1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt, Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren... drastisch verminderen, maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem... komt onderhandelaar Johan Remkes vandaag om één uur... eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? Hoe kan het dat boeren en de overheid zo tegenover elkaar zien komen te staan? En hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing... die ook juridisch houdbaar is? Ik praat erover met vijf kopstukken in BNN's Big Five... van het stikstofprobleem. En vandaag is een van de kopstukken bij me... en die Paul directeur van Greenpeace... Welkom. Goedemorgen. En voordat ik met u ga hebben over de toekomst van de landbouw... wil ik eerst twee dingen van u weten. Namelijk de eerste. Wat hoopt u dat er in het rapport van Johan Remke staat vanmiddag?
2: Ja, ik hoop dat de heer Remkes ervoor zorgt dat de 2030-doelen keihard vaststaan. Um, en dat hij ook zorgt dat dat wettelijk gaat verankerd worden. Ik hoop dat hij aandacht besteedt aan de natuur die al in 2025 op omvallen staat. Want daar hoor ik heel weinig over. En ik hoop dat hij nou eindelijk eens een keer wat perspectief gaat bieden aan de boeren. Want daar gaat het natuurlijk mis. Ik heb die maatregelen die moeten... Maar je kan niet alleen maar de stok hanteren, je hebt ook de wortel nodig. En die is niet georganiseerd door het kabinet. Dus echt een perspectief voor de boer hoe die dat dan gaat meemaken, die hele transitie.
1: Ja, dus dat is een onvoorstelbaar lastig probleem waar hij voor stond. Kijken of hij tot een oplossing is gekomen. Daar praten we zo meteen over door. De tweede, dat heeft te maken met uw karakter. Hè? Interviews die hier met uw lezers staat in. Optimisme is een plicht. Ik kwam u net tegen meteen te lachen ook, Dat scheelt. Dus niet denken van de wereld is alleen maar erg. Er zitten ook leuke dingen aan. U heeft het van de filosoof Karl Popper, meen ik, hè, die dat zei. Maar een beetje negatief. Zeggen mensen, is soms ook wel een plicht om op tijd en actie te kunnen komen.
2: Ja, het is bij mij. Ik probeer het een evenwicht te houden. Dus als je kijkt naar wat wij doen als organisatie, gaan wij voorop. Uh, zullen we altijd pushen voor dat we ons houden aan het klimaatakkoord en dat we ons houden aan alles wat er nodig is op het gebied van, uh, van natuur en, en klimaat. En daar mag je niet naïef in zijn. En daar moet je ook stevig ingaan. Tegelijkertijd. Uh, heb je ook de plicht om altijd optimistisch te zijn... en altijd te denken, het gaat ons lukken. Dus ik probeer het in balans te houden.
1: Maar dat heeft natuurlijk te maken met... ik, ik weet niet, op een gegeven moment loopt u wel een tijdje mee... ook in het actiewezen. Uh, ooit begon op de HAO, gewerkt bij Volkswagen en Porsche. Dat is ja. een ander begin, maar daarna gewoon echt richting... laten we zeggen, milieu en klimaat. Dan, ja, dan kun je met het voordeel van de leeftijd steeds optimistischer worden... of juist steeds negatiever. Wat is bij u gebeurd?
2: Ja, nou, ik, word, ik vind uh, Elvis, ik, heb niet voor, ik heb voor Porsche en Volkswagen niet erbij. Dus ik werkte als zelfstandig ondernemer. Um, maar inderdaad, ik ben. Uh, ja, daar nou, ooit nee, begon.
1: ja, maar toch dus. Uh, nee, 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 niet nee te
2: ik ontken het niet. Ik ben <lacht> daar begonnen. Op een gegeven moment gedacht: nee, nou, ik moet echt een andere ja. kant op met mijn leven. Ja, um, ja en uh, sorry, nu ben ik er helemaal de draad kwijt. Nee, dat, dat begrijp weer. ik ja.
1: Nee, maar daarna word je ouder en dan ga je andere oh, keuzes ja, je maken. Je en word je, dan, word je dan met de loop der jaren optimistischer of juist negatiever?
2: Nou, ik word activistischer naarmate ik ouder word. Dus oh. ik ik zeg wel eens: uh, verstand komt met de jaren. En wie zijn verstand gebruikt, wordt echt activist. Maar dat is
1: interessant, want ik had die ja. hoogleraar, Eersman, uh, ja. die, die kent u ook wel. De bekende hoogleraar, de stikselprofessor... Die zegt: Nee, ik ben juist geen activist. Dat brengt mijn functie ook niet met zich mee. En ik ben nog zeker niet activistisch geworden. Dat hoor je niet vaak van mensen die ouder worden.
2: Nee, nee, dat vind ik ook heel jammer. Dus ik voel eigenlijk dat het vuur bij mij aanwakkert. Ik, ik krijg steeds meer rapporten op mijn bureau. En steeds meer verhalen over mensen die in de knel komen. Natuur die in de knel zit. Uh, je kan niet anders meer dan nu echt fundamentele vragen stellen over de toekomst van de wereld. Ja, dat, en activisme en daarvoor opkomen, dat, dat past mij heel goed. Het is ook een
1: tijd met, met inderdaad meerdere crisis. Er staat veel meer op het spel, veel duidelijker misschien ook wel dan voorheen. Maar laten we kijken naar Remkes, want dat rapport komt vanmiddag uit. Wat moet hij doen? Want u zei het is een van de punten waar hij, waar hij aan moet denken... die in dat rapport moeten staan. Hoe moet hij boeren echt perspectief bieden?
2: Ja, op heel veel verschillende manieren. Dus <tus> Kijk, er wordt veel gesproken over die ketenpartijen. Wat zijn dat? Dan heb je het over de Rabobank, dan heb je het over de supermarkten... Uh, maar ook uiteindelijk de overheid die kan heel veel meer doen. Dus de supermarkten moeten nu eindelijk eens een keer een fatsoenlijke prijs gaan betalen... voor die producten. Uh, dat kan makkelijk, want ze maken hartstikke veel winst. En als het niet uit kan, dan zal de consument wat meer moeten betalen... voor de producten die die boer levert. Die dat boeren... is
1: lekker in tijden van inflatie en ja, hoge gasprijzen. Is,
2: ja, dat is heel pijnlijk. Uh, en tegelijkertijd uh, is uh, voedsel veel te goedkoop uh, in ons land. En uh, daardoor krijgen we ook echt die dumpprijzen en die dump producten. Maar het ja, vervelende
1: van dit verhaal... het, het ja. is eigenlijk een spel tussen te krijgen. Alleen je weet dat het voor heel veel andere zaken ook geldt, die zijn ook eigenlijk veel te goedkoop. Dan moet je het hele systeem om, want dan zegt iedereen vanuit zijn eigen sector, hier moet je meer voor gaan betalen. Op een ja. gegeven moment is dat niet meer te doen.
2: Nou, kijk, je moet hem wel dan iets breder bekijken. Dus uh, die, mensen moeten potentieel meer betalen. Overigens wordt er veel winst gemaakt, dus je kan ook interen op de winsten. Maar je moet kijken naar nou, wat kost nou zo'n landbouwsector op dit moment voor ons. En, en die is, dat is veel meer dan dat we denken. Dus uh, kijk nu naar die stikstofcrisis. Er wordt al, het FD had het erover dat er iets van 25 miljard aan ja, schade is. Uh, 28 miljard. 28 miljard. Ja. Dan gaat nog eens een keer 25 er door 30 miljard nu aan allerlei fondsen overheen. Dus dan heb je het al over 60 miljard. Uh, Gaat dat maar eens omrekenen. Je kan ook wat meer betalen voor je melk. Of uh, je kan ook wat meer betalen voor de kaas die je in, in de schappen ligt. Dus mensen zullen wat meer moeten gaan betalen. Ook al is dat een niet-populaire. Maar goed, de groots. landbouw,
1: dat is de ene kant. De andere partij zegt natuurlijk, dat snap ik De landbouw. Wat kijk eens wat die kost. Maar ook kijk eens wat de landbouw oplevert. De tweede ja. grote exporteuren hebben ook allemaal van geprofiteerd.
2: Ja, zeker. We hebben dus een maatschappelijke kosten-baten-analyse gemaakt een aantal jaar geleden als Greenpeace. En zeiden van laten we dat nou zo bereiken. Er wordt verdiend, uh, het iV-stapel, maar er zijn, is ook heel veel schade. En dan zie je heel opmerkelijk dat in alle krimpscenario's wij als land er financieel op vooruit gaan als de veestapel krimpt. Uh, simpelweg omdat we dus heel veel schade hebben van die veestapel. Uh, dus uh, ja, particulier is dat heel vervelend. Dus voor het Friesland Campina of voor, uh, voor boeren. Maar als samenleving zijn we daar helemaal niet bij gebaat. Bij die grote veestapel. U verwacht
1: dus ook, dat kan niet anders, dat het Remkes... want die cijfers zijn er, dat hij daar ook iets over zegt tenminste.
2: Ja, kijk, hij, uh, uh, als Remkes het goed doet... dan kijkt hij niet alleen bijvoorbeeld naar stikstof... maar dan kijkt hij naar het hele brede pakket. Uh, want het, de opgave voor het klimaat is ook heel groot hè, voor, die, voor die sector... En dat je nu met al dat geld dat er nu is... echt een transitie inzet naar een ander type landbouw... Uh, ander voedselsysteem, ja, dat zou hij echt nu moeten doen.
1: Maar op korte termijn uh, kijken wat er allemaal kan. Dat gaat hij ook doen, dat weten we uit de dingen die zijn uitgelekt. Hey, bijvoorbeeld ook uh, de piekbelasting. De piekbelasting moet echt snel uitverkocht worden. Ja. Wissel van planbureau voor de leefomgeving... dat kwam niet voor niks ook uh, begin van deze week uit doen met een rapport. En dat betekent dat het sneller gaat. Is dat ook een goede zet of niet?
2: Ja, zeker op de korte termijn. Maar gedwongen dus ook? Nou kijk, ik, eh, ondernemerszender, je zal maar een bedrijf hebben opgebouwd... en dat de overheid dan tegen zegt, nou pakken we het af. Ik vind dat vreselijk. Maar je kan, we hebben zo verschrikkelijk lang getreuzeld... decennia lang met dit dossier, dat je niemand moet uitsluiten... dat je ook gedwongen moet gaan uitkopen. Ja, dat, dat hoort erbij.
1: Ja, en dat betekent wel dat het achter het andere verhaal... als je dat gaat doen, dan kun je daar rechtszaken tegen gaan aanspannen... en die kunnen wel tien jaar duren. Dat zeker. zeggen juristen nu al. Dus dan kom je zeker. in die eindeloze dus daarom is verhalen het op, dus,
2: dus het is voor, vanuit persoonlijk motief he, voor mensen. Wat betekent dat dan voor mensen? Uh, maar ook vanuit juridisch perspectief en termijn is het heel onwenselijk om het zo te doen. Maar je kan bijna niet anders meer.
1: Dan is er nog iets. De lobby, die is heel erg belangrijk. Hoe is de lobby? Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... is die opgewassen tegen de lobby als het gaat over stikstof? Veel mensen zeggen, nou, we hebben nu gezien dat het niet het geval is. Hoe zit het precies met die lobby? Want u kunt goed achter de schermen kijken.
2: Ja, nou, die vind ik heel zorgelijk. Uh, kijk, LTO is echt belangen, een van de belangrijkste lobbypartijen van Nederland. Op een gegeven moment zei VNO-NCW, en dat is toch ook niet echt een kleine lobbyclub... die zei, LTO is de machtigste van het land. Nou, er zijn wel eens rankings gedaan, dan sinds in de top 5 van de top 10. Dus het is een een hele machtige partij. Je ziet dat het ministerie behoorlijk is uitgekleed. Veel kennis is verdwenen. We hebben ook niet altijd een ministerie van landbouw gehad. We dachten dat we klaar waren in het land. Uh, ja, je ziet eigenlijk dat die uh, partijen niet zijn opgewassen uh, tegen die enorme. Uh, toeloop van lobbyisten en van de druk die wordt gezet... door ook uh, al die partijen nu in de samenleving. Maar door Greenpeace, Milieudefensie uh,
1: zetten die dan niet genoeg druk? Kunnen die dan niet genoeg ook aan tafel druk uitoefenen?
2: Ja, dat doen we wel. Maar wat je, en dat uh, hebben we volgens mij de afgelopen maanden... En, en misschien wel een paar jaar ook heel effectief gedaan, denk ik. Uh, tegelijkertijd zie je een, natuurlijk ongelooflijk hoeveel het geld... die er tegenaan wordt gesmeten. Heel veel partijen met heel veel invloed. Uh, en daar is het moeilijk tegen vechten. Maar we doen ons best.
1: Ja, nee, maar goed. Je best doen betekent dat je denkt... nou, als het aan de tafel niet lukt, dan maar daarbuiten te wat, kijk eens wat boeren kunnen bereiken. Met acties die terecht op veel gebieden veroordeeld worden. Maar zelfs zullen ze roepen, kijk, het heeft wel degelijk effect gesorteerd. Is Greenpeace ook van plan? En toen zegt hij, ik ben zelf activistischer geworden met de jaren. Ja. Ook van plan om met hardere acties de komende jaren... gewoon als ietsje niet zint aandacht te vragen voor je probleem.
2: Ja, kijk, wij houden ons altijd aan een paar basisprincipes van vreedzaamheid bijvoorbeeld. Dus we zullen altijd acties doen die vreedzaam en veilig zijn. Dus ik zal nooit het voorbeeld volgen en strobalen in de fik steken... en op de snelweg dumpen. Daar zullen wij nooit toe over gaan.
1: Maar wel de grens opzoeken. Toch?
2: Nou, en ook van het: uh, van, van het uh, we zitten in een rechtsstaat. We kijken naar de, naar de politiek of die het kan oplossen. En als die het niet kan oplossen, dan kijken we naar de rechter. En dan zullen we via die weg uh, zullen we proberen de verandering af te dwingen.
1: En als je kijkt over die rechten, gaan we zeker nog door uh, zo meteen. Maar even ook uh, de boeren zelf, Farmers Defense Force. Dat zijn uh, de zevige jongens om het zo eens uit te drukken. En, en sommige meisjes, maar vooral jongens. En die zeggen: uh, die, die doen harde dingen. Die keiharde radicale acties. Hebt u ooit met mensen gesproken, bijvoorbeeld met, met iemand als uh, Mark van der Oever?
2: Nou, niet met Mark, maar wel met anderen. En wij praten regelmatig uh, met boeren... En dan zijn we het over heel veel dingen eens. En dat is echt wel opvallend. Ja, maar maar even wel
1: serieus, weten. het is niet zo, heb je Andy Palmen van Greenpeace... en dan komt echt al, komt de, de lading kritiek over u heen.
2: Nee, nee, nee ik heb misschien een leuke anekdote. Ik was op 1 april, ging ik naar een groep boeren oh, op, een, op een avond. Ja. En er werd gelachen, ze dus dachten... hier komt Greenpeace, dit moet een 1 april-grap zijn. Dat was het niet. Ik heb toen met 25 uh, boeren in gesprek uh, gezeten. En dan ben je het over ontzettend veel dingen ben je het eens. Over de rol van de overheid, en de onbetrouwbaarheid van de overheid. of over de supermarkt, over de Rabobank. Daar vind je... Elkaar. Als wij dan zeggen, maar dat betekent op korte termijn verandering... om de natuur te redden, ja, dan gaan de wegen uiteen. Uiteindelijk heb ik koffie gedronken en heb ik ook een bedrijfsbezoek afgelegd... bij een van de boeren die daarvoor nog boos op me was. Dus ik vind de verhoudingen behoorlijk goed. Niet met pik en veren de deur uitgegooid? Nee, 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 met koffie en gebak. En, uh, <lacht> maar ja, we zijn het op de inhoud niet altijd eens. Nee, zeker niet. The Big Five. The big five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Andy Palmer, directeur van Greenpeace. Ja, over gebak gesproken of taart, zoals sommigen zeggen... dat maakt allemaal niet zoveel uit... maar ik geloof dat jullie een taart hebben gestuurd aan Piet Adema. De ja, zeker.
2: Minister. Ja. Ja, ja, wat voor taart was dat? De minister, nieuwe minister van Landauw? Nou, uh, dat heb ik niet gecheckt. Hij is ongetwijfeld biologisch... want dat zullen we ja, altijd zeg, doen. Ja. Uh, maar kijk, uh, wij wensen hem het allerbeste. Het is een ongelofelijke klus die op zijn bord ligt. Uh, hij zal echt nu perspectief moeten gaan bieden aan die boeren. Dat is niet makkelijk. Het moet wel gebeuren... En nou, wij staan daar positief tegenover. Dus daarom hebben we hem als steuntje in de rug. Omdat we zeiden: het is geen piece of cake om uh, um, deze baan op je te nemen. Hebben we hem een taart gestuurd, inderdaad. Nou, dat is een
1: aardig begin. Maar het uh, kan best zijn dat hij over een half jaar die taart gewoon in zijn neus gaat krijgt.
2: Nou, dat zal ik nooit doen. Ook een biologische uh, taart
1: natuurlijk, maar toch. Uh, maar ja.
2: goed, ik kijk wel heel kritisch wat hij gaat doen. En hij heeft ook haast. Ja. Dus het, uh, het is niet dat we uh, vanaf nu alles maar voor zoete koek aannemen. Zeg maar. Nee, hij weet
1: ook wat er is uitgelekt. Hij weet ook wel: ja, we kunnen Dat is wel leuk. We gaan gewoon zo ja. door. Ik heb je hier nog andere koek nemen. Goed, een koekje van eigen deed, nee, maar nu hou ik op. Ik heb Piet Aden, ook horen zeggen dat hij echt niks wist. Hij wist echt helemaal niets, heeft nog helemaal niets gelezen, toch deze baan aangenomen. Nou, we moeten hem nog we moeten ja, hem ja, geloven, op zijn, op zijn blauwe ogen, geloof ik ook nog. Maar het belangrijke is wel, hij hoort ook wat hij uitlegt, onder andere de typisch Haagse oplossing schijnt er ook in te zitten, oké okay, 2030 is heilig maar. En dat ja. kan niet, he? heilig is altijd een punt, maar hier is heilig maar, dat ja. kan in Den Haag. En dan staat er achter in 2028, gaan we nog eens even bekijken hoe het dan voorzet, een nieuwe evaluatie plegen. Als dat zo is, wat betekent dat voor Greenpeace?
2: Nou, ik ga eerst dit plan even goed lezen, dus ik hoop het over een paar uurtjes te krijgen en dan kan ik zien wat er staat. Maar ik vind die voortekenen echt niet gunstig. Want als dat zo geformuleerd staat, dan lijkt het ook wel alsof we dus niet die nieuwe doelen in de wet gaan verankeren. En en dat we dus eigenlijk zeggen, nou, dan houden we die oude wet aan... die zegt, 2035 kan het allemaal wel opgelost zijn. Ja, dan hebben we echt een probleem met elkaar. Want als je het niet in de wet verankert, uitgerekend dit dossier... dat bol staat van de, van de, van de beloften die nooit zijn waargekomen... ja, dan gaan wij ons natuurlijk wel beraden wat we gaan doen. Het moet echt... Keiharde doelen met keiharde maatregelen zijn. Want die maar ja, Beraden
1: wat, om wat je gaat doen. Maar jullie jullie, eh, kijk, anders ga je net nog wat het kabinet doet. Het gaat als op dat moment handelen. Er liggen toch al plannen in de laan, neem ik aan. Ja, ja, het, verschillende kijk,
2: het is geen geheim dat wij al een aantal keren hebben gezegd dat we dan naar de rechter stappen. Maar ik wil eerst het rapport van Remkes lezen. Dan wil ik ook horen wat het kabinet daarover zegt. Ik ben ook heel benieuwd wat T66 dan zegt D66 dan. Want daar lagen toch flinke beloftes in de verkiezingen over een, een nieuwe groene koers. Dus wat betekent dit dan voor het kabinet? Nou, en dan, op het moment dat ik alle informatie heb, dan nemen we. Besluit. Maar we zijn heel kritisch.
1: Maar naar de rechterstappen, dat kun je doen. Alle Johan Vollebroek, dat kun je doen. Alle Milieudefensie die succes hadden over alle agenda. Maar laten we met Milieudefensie beginnen. die over succes met die Shell-rechtszaak. Ja. Mocht dat maar niet lukken met het stikstofoverleg, of overleg dan bent u dus bereid om een rechtszaak te voeren tegen de Nederlandse Staat. Zeker, Daar komt het ja. op neer. Ja. Maar op welke gronden dan precies? Want het is, ik maak niet van niks het verschil met Johan Vollebroek.
2: Ja, ja, dus wij kijken op een andere manier dan uh, Johan. Die zit veel meer op bedrijfsniveau en op vergunningen. Uh, waar wij op zitten is op de verslechtering van de natuur. Dus je hebt de Europese vogel- en habitatrichtlijn. En die, uh, die zegt dat, je, dat de natuur niet mag verslechteren. Nou, dat doet hij wel, al jaren. Die gaat telkens maar achteruit. Ja, dat mag dus gewoon niet. En op basis van die gronden zullen we dan het kabinet aanspreken.
1: Op basis van die gronden, en dat hebben jullie denk ik al door juristen ook laten bekijken... daar zit een hele serieuze case, is dit? Ik bedoel, dat is niet alleen maar... je kunt toch zeggen, daar hebben we drie dagen publiciteit van... of je denkt dat nee. je dit ook echt kunt winnen? Ja. Met grote gevolgen
2: dus. Ja. dus ik heb je anderhalf jaar geleden hebben we de staat gesformeerd. Toen zijn we natuurlijk meteen uitgenodigd op het ministerie. En toen heb ik gezegd, mensen, deze zaak gaan wij uh, winnen... en proberen te winnen. Dit is niet voor de buren. Dit is niet een publiciteitsstuntje. Wij denken echt dat we dit kunnen winnen. En ik wat, zie, ook wel wat zijn in de gevolgen? En ik zie ook wel in het debat en in de stukken... dat er een heel serieus rekening wordt gehouden... dat dit ook anders misloopt voor het kabinet.
1: Ja. Nou, Want wat zijn dan de gevolgen voor het kabinet? Als jullie deze ja, zullen
2: doen? Door de, we door de rechter worden gedwongen om, zich, uh, om ervoor te zorgen... dat die natuur niet verslechtert. En dat we die stikstofdepositie dat die heel snel naar beneden gaat. En dat is echt veel sneller dan wat, waar het kabinet nu op voorstelt. Maar
1: kan de rechter uit die toch ingewikkelde modellen en cijfers ook nog uh, een, een, ja, iets, iets heel moois maken?
2: Ja, omdat ecologen uiteindelijk zeggen... Uh, de natuur verslechtert, dat komt door stikstof. Zo moeilijk is dat niet. En dat zeggen een hele hoop ecologen. Als je daar dan niet naar handelt, dan ben je dus in strijd met die, met die richtlijn. Uh, Tuurlijk, maar recht. rechters
1: zijn wel gewend natuurlijk alle belangen af te wegen. Dus ja, dat hebben jullie denk ik ook alweer de juristen laten bekijken. Dat zal de staat ook hebben gedaan. Jullie merken dat het wel helpt. Maar als het niet helpt, dus serieus een rechtszaak. En die, daar horen we ook snel van.
2: Zeker, ja. Ja. Nu, uh, misschien
1: aardig uh, dat ik even een vraag uh, kan laten stellen... door iemand anders, want dat doen we altijd, hebben ons natuurlijk... vragen worden gesteld aan verschillende partijen... verschillende belangen hebben we het over, die tegenover elkaar staan heel vaak. Mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvragen en in de vorige aflevering was hier Henk Bleker... en die had het hier ook over, he, over die belangen die spelen. Hij is voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het kabinet Rutte 1 heeft deze vraag voor u. Ik neem aan dat ook Greenpeace van oordeel is dat we toe moeten naar een situatie over stikstof en natuur... van minder polarisatie en meer overleg. Wat kan de bijdrage van Greenpeace zijn... om in Nederland tot een minder gepolariseerde situatie te komen... over het stikstof- en natuurbeleid? Ja, begint tijd ja, te lachen. Ja. Ja, ik komt de optimist is
2: Nee, maar ik, vind ja. dit, ik moet hier wel een beetje om lachen. Want deze vraag ja. wordt gesteld door Henk Bleker. Ja. Dan wil ik toch eventjes, voordat ik hem beantwoord... wil ik daar iets over zeggen. Henk Bleker die heeft 60% van het natuurbeleid... en de financiering van de natuur... heeft hij weggesloopt toen hij de kans kreeg als staatssecretaris. Vervolgens heeft hij dat hele systeem... waarop op, op, die stikstof uh, op was gebaseerd... het passtelsel, heeft hij ja. ingevoerd. Programmatische aanpakstikstof. Exact. Uh, dus daar is hij de hoofdverantwoordelijke voor. En vervolgens toen de plannen van het kabinet naar buiten kwamen... toen zei hij voor de camera, dit is een, 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 een cultuur, nou niet een oorlog... maar hij zei, oh ja, een cultuuraanval van de stad op het platteland. Ze pakken ons alles af, zelfs Zwarte Cross... Nou, dat dat deze... is Koorde de
1: Bocht, maar wat maar... u nu zegt is dus ook Koorde de Bocht. Nou, maar nee, nee, gisteren, het... je hebt een reconstructie gezien. In trouw ook, er zijn meerdere partijen. Zeker, hij is niet de enige hij... worden. Nee, en nee, nee, de nee de dat, dat is nooit planreis. in Nederland.
2: Maar hij heeft het ingevoerd hè, uiteindelijk. Hij was de staatssecretaris die zei: dit plan gaan we doen. Maar goed, dit gaat op de man
1: spelen. Maar nu gaat het over de zaak nou, wat nee, hij zegt.
2: Nou, maar waarom ik het wel belangrijk vind, is niet omdat ik op de man wil spelen. Maar omdat ik het wel frappant vind dat uitgerekend hij dan, uh, ons verwijt dat wij zouden polariseren. Want dat zit er natuurlijk onder. Maar even
1: los daarvan. Wat kun je doen om bijdrage te leveren om tot een minder gepolariseerde situatie te ik
2: doe daar echt, werkelijk echt alles aan. Maar als, als nou, moeder... met een
1: rechtszaak dreigen?
2: Nou ja, nee. Ik vind met een rechtszaak dreigen niet polariseren. Ik vind dat als ik een wetenschappelijk onderbouwd rapport heb. waarin staat dat de natuur verslechtert. dat ik dat mag zeggen. En ook als dat onwelgevallig is voor het kabinet. Nou ja, de psycholoog
1: ook... Roland Bobbing, om er even op ja, aan te sluiten. In ook het ook... onderzoek naar stikstof zegt samen met, met jullie dus. De stikstofdeposito moet in 14 kritieke gebieden al omlaag voor 2025. Exact. Dat is een heel belangrijk
2: punt. Ja, dus dat, dat blijven wij benadrukken. Dat is scherp. In de zin van dat dat niet wel gevallig is, dat zal ik altijd blijven zeggen. Dat is de wetenschap. Als wij zeggen dat wij denken dat de wet wordt overtreden, dan ben ik niet aan het polariseren. Dan ben ik in alle eerlijkheid de rechtsstaat aan het beschermen. Namelijk, kabinet, je mag niet zomaar wetten overtreden. En daar ga ik je dan aan houden.
1: Nou, maar ik probeer nu te luisteren. naar die Paul En ik stel ik ze aan de andere kant en ik denk: oh, wacht even, die rechtsstaat die gaat er komen. Hij is ja, heel goed ja, ingedekt. Natuurlijk, heel belangrijk ook. Bovendien, hij is, met de jaren is hij activistischer geworden. Ja. Dat belooft me wat. Ja, en maar... we horen het ook, hè? er zit gewoon een drive op. <laughs>
2: ja. zeker, zeker, maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee probeer te polariseren. Maar ik vind wel dat het belang van de natuur gehoord mag worden. Dat zie je overal ondersneeuwen en dat zetten wij op de kaart. Maar u
1: sprak toen op vervolgens... 1 april met die boeren, ook uh, met, met ons... wat radicale boeren... maar dan merk je toch ook waar je, waar je tot elkaar echt tot elkaar kan komen?
2: En vervolgens zie je in alles wat wij doen... in elk bericht dat wij schrijven, zie je handreikingen naar de boeren. Dat sturen wij naar de minister, en die zullen we dus nu ook weer gaan doen... naar de nieuwe minister, sturen we suggesties. Hoe kan je nou zorgen dat die boeren geholpen worden... We hebben campagnes gedaan tegen de supermarkten vanwege de dumpprijzen. We hebben de Rabobank aangesproken. Omdat we zeiden, de, boeren die krijgen geen, de biologische boeren krijgen geen leningen van jullie. Dus op alle mo mogelijke manieren probeer ik ook de goede kant op te bewegen... Maar ja, ik neem wel stelling in een debat als, als ik zie dat wetten worden overtreden of als we niet luisteren naar de wetenschap.
1: Ondertussen nam u, dus het, heeft u het stokje overgenomen van uw voorganger Joris Thijs. En die zei op dat moment: bij, bij de, toen hij zei, nou daar komt die, dames en heren, Andy Palmer, mijn opvolger. En hij zei: zorg goed voor Greenpeace. Ja, hij ja. bedoelde ermee altijd onafhankelijk blijven. Dus stel dat er een schiet, misschien dat iemand nu luistert. Ik denk: nou, die Andy Palmer, goede kerel, daar wil ik gewoon een paar miljard in gaan stoppen. Wat dan?
2: Nee, nou als dat een particulier is, dan zijn, zeggen wij heel hartelijk dank. Dus wij nemen geld aan van particulieren, ook van sommige stichtingen, maar van bedrijven nemen we bijvoorbeeld geen geld aan. En dat bedoelde Joris.
1: Maar doen jullie dat nu ook van van particuliere geld aan nemen? Ja. Ik bedoel grote sommen geld ook?
2: Ja, soms komt er iemand naar ons toe die wij leven van de tientjesdonateur, die ons gewoon met een, met een paar tientjes per jaar steunt. Maar soms komt er ook iemand met een groter, groter bedrag, zeker.
1: En wat is, wat is de bijdrage, de extra bijdrage, die, die, die u zelf gaat leveren aan Greenpeace? Want uh, hoe goed een voorganger doet je wel altijd, toch weer ook je eigen gezicht laten zien. Dat is ook logisch.
2: Ja, kijk, nou. nou dit, nu ga ik uh, mezelf misschien een beetje tegenspreken. Maar ik heb inderdaad als voornemen om wat minder te denken dat we het allemaal met overleg kunnen oplossen. Want we overleggen onszelf suffen in dit land. En ik heb het goede voornemen om echt nu te zorgen dat we in hele korte termijn een omslag gaan maken naar duurzaamheid. Door dus vaker demonstraties te organiseren, door vaker naar de rechter te stappen. Altijd met een handreiking naar die partijen die daardoor geraakt worden. Dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld toen de kolencentrales sloten. Hebben we met de FNV, met de vakbond, hebben gewerkt aan een kolenfonds. Zodat de werknemers niet werkeloos raken en dat die omgeschoold worden. Dus we zullen, hebben altijd oog voor de mensen die het raakt... Maar die omslag naar duurzaam, ja, die, die, die moet en die zal.
1: Zeker, en, en stevig en meer actie, dat hangt in het verschiet... hangt er vanaf wat er allemaal gebeurt. Morgen dan is Helene Lansing de Gast... is melkboer mede oprichten van de melktapperij. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Andy Palma... over de aanpak van het stikstofprobleem. Blijf luisteren.
2: BNR Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. Welkom bij 2,5 uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de stikstof. Eerder deze week sprak ik met Henk Bleken, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, in het kabinet Rutte 1. Over zijn rol bij het stikstofprobleem terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Andy Palmer, directeur van Greenpeace. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk uiteraard de toekomst van de boeren... en de aanpak van het stikstofprobleem. Laten we met het laatste beginnen. Want dan gaan we kijken wat allemaal cruciaal is. Maar we kunnen niet onbesproken laten... ik kreeg ook een paar appjes over binnen. Andy Palmer, dat klinkt echt als een artiestennaam. En dat kan ook natuurlijk. Want je hebt ooit heel oog gedaan. Dus weet ook hoe marketing werkt en zo. Is er geen zo'n ding geweest? Nee hoor,
2: helemaal niet. Dat is echt authentiek. En ik kan net als Obama mijn geboorteaktes overleggen... Nee, dit is echt mijn eigen naam,
1: ja. Nou oké, okay, doen we een ja. afloopregel, dat wil ik toch even checken. Cruciaal zijn de kritische depositiewaarden... die worden niet bepaald door de Tweede Kamer of het kabinet... maar door de ecologen, allemaal een opdracht van het ministerie van LNV. Dus dat betekent, Europa zegt dat de stikstofdepositie zo hoog mag zijn... en dan vertalen de Nederlandse ecologen dat... naar de situatie hier in Nederland... en dan kom je uit op een maximale waarde. Is dat dan de rekensom?
2: Uh, ja, dat is de rekensom. Dus je kijkt, wat kan die natuur aan? En dat noem je dan, uh, en wat, wat mag dan maximaal uh, uitgestoten worden? Of eigenlijk op die natuur terechtkomen, moet ik zeggen. Dat is net iets anders. Uh, en het is dus een grenswaarde. Dat is heel belangrijk. Het is best technisch, maar iedereen denkt altijd dat het een soort indicator is... dat je die kunt meten. Nee, dat is een grenswaarde. Het is het verkeersbord op de snelweg. Je mag niet harder dan 100. Dus het is je mag niet, niet millimeteren met cijfers? Nee, het is, dit mag echt niet. Je mag niet harder dan dit. Um, en, en ja, je moet je daar gewoon aan houden... want die natuur die staat er heel slecht voor je.
1: Mag hier dan even het citaat van, uh, van Dirk Samson naar voren komen? Ik denk het wel. Hè? want ja. Hij zegt, we rijden met 300 kilometer... of hij zei dat, met 300 kilometer langs een vangrail... en dan kijken we wat de natuur aan kan. Beter verminderen we de snelheid... dan hoef je niet iedere keer te meten.
2: Exact. Nou ja, exact,
1: maar maar gaat, gaat Remkes deze woorden, heeft hij ook al tien keer gehoord natuurlijk... er is ook een lobbystukje van die kant op gang gebracht... is de kans heel erg groot dat dat er dus ook in zit?
2: Nou, dit is ook het geluid dat je inmiddels bij het ministerie van LNV wel hoort... dus dat ja. is wel doorgedrongen, maar, uh, en dat zit ook wel in die plannen... dus er wordt veel gesproken over robuustheid en het moet echt passen... en niet te, te, te dicht op die afgrond uh, zitten... Ja, tegelijkertijd zie je nu dat er geknappeld wordt aan alle doelen... en alle plannen die er, die er liggen. En dat is natuurlijk het levensgevaar. Met name
1: die tussentijdse evaluatie, dat kan dan bijna een breekpunt zijn. Dat, dat kan dus een reden zijn. Ik bedoel, nou niet om de zaak hier op te fokken, maar gewoon voor de realiteit. Dat kan een reden zijn voor Greenpeace om te zeggen... op basis daarvan zouden wij naar de rechter kunnen stappen. Dan moet je er afwachten of het erin staat. Maar als dat erin staat, wat nu is uitgelekt, dan zou het kunnen.
2: Ja, dus ik, ik wil echt heel goed die plannen eerst goed zelf lezen. En niet op basis van een aantal berichten nu reageren. Want daarvoor is het dossier te lastig en te moeilijk. En Keken. vind ik ook de, een gang naar de rechter te zwaar. Dus ik ga het echt even goed bestuderen.
1: Nee, maar goed, ik bedoel, dit, laten we zeggen, dit is wel een, een heel kritiek punt.
2: Uh, wij kijken naar het hele dossier met juridische ogen.
1: Nou, keurig zeg. Kijk eens eventjes. Ja, geweldig. Nou, je zou zo minister kunnen zijn. Dat is zo.
2: Nou, daar ben ik niet geschikt voor. Nee. Geen lid van de ChristenUnie ook? Uh, nee, ook niet. Nee.
1: Wel van een andere partij? Nee. nee? Ook nooit geweest?
2: Nou, ik probeer, uh, niet ik probeer. Ik ben politiek onafhankelijk, dus ik heb wel een visie en met iedereen die kan samenwerken werk ik die kant op. Maar u
1: stemt natuurlijk wel. Ik Stem wel. Ja. Wat gaat u stemmen over drie maanden.
2: Laat ik me niet over uit. Nee, toch? <laughs> nou, zeg. Nee, ik vind dat. Kijk, wij transparant, hè? Ja, maar ik vind dat niet netjes. Heel simpel. Nee, ik maar wil je dus altijd netjes te zijn? Nee, maar ik wil wel met alle partijen kunnen samenwerken. Uh, ik stem. Uh, ik ben groen en uh, ik ben ook sociaal. Dus dan kunt u het al een klein beetje inkaderen... maar ik ga niet zeggen op welke partij... want ik werk gewoon met iedereen samen met wie ik kan samenwerken.
1: Nee, maar de verwachtingen inderdaad... in de lijn der verwachtingen... dat de, de gaat niet naar de VVD of naar uiterst rechts?
2: Uiters, uiterst rechts sowieso. VVD
1: zou nog kunnen. Kijk eens even. Maar dat is nieuws, kom
2: op. Nee, nee, ik doe echt Lijf. geen uitspraken daarover.
1: Minister Van der Wal, gaan we naar terug... die zei over dit rapport, en dat is al een belangrijk citaat denk ik... Hè. we kijken naar het effect van dit rapport kan verschillen per gebied. Betekent het dat het dan nog mee kan vallen... met die zogenaamde kritische depositiewaarde?
2: Nou, die kritische depositiewaarden die zijn dus al gemeten. Ook, en die zijn dus doorvertaald in al die gebiedsplannen en in die gebiedsdoelen. En daar uh, krijgt dat zijn beslag, zeg maar. Dus daarin wordt ook gekeken van in dit gebied, op dit type grond, deze type natuur... Uh, zo dicht bij de Natura 2000, daar moet je deze doelen halen. En in dat gebied is dat dan net weer anders. Dat omdat maakt het ze ook zo ongelooflijk ingewikkeld. Omdat dossier. het zo
1: belangrijk is, natuurlijk, toch die, die kritische depositiewaarde, is het niet voor niets dat de boeren dat proberen aan te vechten. En niet alleen de boeren, uh, ook Wop, Wopke Hoekstra, die twijfelde daar aan. Toen werd er meteen gezegd dat hij met zijn achterban te maken Hij deed dat wel. Maar ook Pieter Omtzigt. En die staat natuurlijk wel onbekend dat hij ook alles naar doorrekenen. En dat hij echt op de cijfers zit. Ja. Is, dat, is dat heel goed? Hoort dat in een de democratie? Of zeg je nee, dat moeten ze niet doen. Dat is een achterhoede gevecht.
2: kijk. Uh, ik vind, je mag altijd... en dat is ook de, de taak en de aard van de wetenschap... je mag de wetenschap altijd bevragen. En je mag altijd vragen hoe zit het nou nog, nog preciezer. Dat is op zich heel gunstig en heel goed. Want dat is zoals wij verder komen in een land. En zoals de wetenschap werkt. Maar hebben ze ook een punt? Nou, even, dus niet op voorhand het aannemen. Dus als het, als het oprechte vragen zijn van hoe zit het nou precies, helemaal goed. Aan de andere kant wat ik heel erg zie is dat er aanval op de wetenschap is en op de twijfel... omdat die zo breed mogelijk wordt gezaaid... die we ook kennen van het klimaatdebat. Daar is willens en wetens door bedrijven... is die, die twijfel over klimaatverandering... en dat dat door de mens kwam, is bewust gezaaid. Er zijn heel veel geld is daar naartoe gegaan... om die twijfel in stand te houden. Omdat je daarmee weer tijd koopt. En dat zie ik ook wel heel erg nu in dat stikstof. Ja, maar dan debat. Is, het, dan is het zand zaaien.
1: in de machine maar, maar kijk, om zich is niet voor niets natuurlijk, groeiend in die peilingen omdat mensen denken, wacht even, hij berekent het echt. Hij wil, hij wil het naadje van de kous werken. Ja, dus kijk, dus maar, dat, is, dat is een andere rol.
2: Ja, maar ook Pieter Omzicht kan niet voorbij aan twintig jaar wetenschap rondom stikstof. Er is altijd weer uh, vier cijfers achter de comma's weer iets te vinden... en te zeggen, nou, daar klopt het niet helemaal. De wetenschap is het erover eens, de ecologen zijn het erover eens. Stikstof is een hele grote uh, veroorzaker van die natuurproblemen. Dat moet zo snel mogelijk worden opgelost... Uh, daar is er gewoon geen twijfel over. Maar wat dacht
1: u dan toen we op Hoekstra zijn, ik citeer hem dan maar precies... Uh, die 50% reductie van stikstofdepositie uh, in 2030 is voor het CDA niet heilig?
2: Ja, Maurice de Hond die peilde toen zes zetels uh, voor het CDA in diezelfde week. Dus dat was mijn gedachte.
1: U zegt die fossiele brandstofsector die zaaide twijfel over klimaatproblemen... en dan zeggen mensen ook meteen, ja maar wacht even... dat is uit de andere hoek ook een vorm van complotdenken. Want dat betekent dat politici op een op een oneigenlijke manier misschien wel beïnvloed worden door die uh, stikstoflobby. Uh, hoe bedoel je nee, nou ja, Als je zegt, of de fossiele brandstofsector zei... de twijfel over het klimaatprobleem... dan kun je zeggen, ja, daar hebben ze dus ook zand in de machine gestrooid... en ze zaten aan tafels. Dan moet je toch precies weten wie aan welke tafel zat... en met goede voorbeelden kunnen komen om dat aan te geven. Anders is dat ook een complot van de andere kant.
2: Ja, nee, dat begrijp ik hoor. Dus ik probeerde ook de parallel te maken... met, uh, met wat we hebben gezien bij, de, uh, bij klimaatverandering. Daar zijn allerlei journalistieke producties aan geweest... en er zijn ook allemaal gesprekken geweest... en dat is ook toegegeven door, de, door die industrie.
1: Maar kunt u een goed voorbeeldje geven? Hè, zodat we meteen voor, helder voor ogen hebben. Kijk eens even, die en die zaten met elkaar aan tafel en daar ging het mis.
2: Nou, misschien niet over, de, over die stikstof uh, en over die KDW's. Dat kan ik niet nu zo'n uh, 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 voorbeeld naar boven halen. Maar dat de lobby heel sterk is vanuit die boerensector, ja, da daar, dat is wel duidelijk. En daar heb ik zelf bij gezeten. Een aantal jaar geleden zaten we in het klimaatakkoord te onderhandelen. Met al die partijen die nu uh, moord en brand schreeuwen over de transitie. En daar zag je de deuren allemaal dichtgaan toen, toen wij eigenlijk de problemen op tafel legden. En zeiden: laten we nu met elkaar aan de slag gaan. En toen is er een hele keiharde lobby geweest vanuit de Rabobank en vanuit. Met Aldi, vanuit LTO, Friesland Campina. om vooral maar niets te veranderen aan het landbouwsysteem. Uh, en daar zat ik bij. En er zijn ook brieven. en die, die zijn ook online gepubliceerd. waaruit dat gewoon blijkt. Dus die lobby is ontzettend uh, krachtig.
1: Worden er meer publicaties gepleegd, meer onderzoek gedaan? Ook bijvoorbeeld naar, laten we zeggen, de, de rol van de grote speler als Shell, die ook hele nauwe banden, ik zeg het even, met een statement, heeft met het ministerie. Ja. Heeft u daar ooit ook met heldere voorbeelden iets van gemerkt?
2: Nou, heel recent, toen zagen we de publicatie dat eh, staatstoezicht op de mijnen, die dus moet kijken naar eh, Groningen en naar de gaswinning daar, dat daar een eh, inspecteur-generaal werd gezocht. Die beste man die was, had jaren gewerkt bij Shell, terwijl het ook Shell is, de NAM die aan het boord is Groningen, dus dan kan je al vragen... is dat dan de meest geschikte persoon om die sector te gaan controleren? Vervolgens komt die man die komt binnen bij zijn sollicitatiegesprek... en dan zit iemand van de gas- en oliesector zit bij het sollicitatiegesprek. Uh, ja, dan vraag je toch af, waar zijn we mee bezig in dit land?
1: Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, als ik goed naar u geluisterd heb... de nieuwe rol wordt, belichtgaand door u en een persoon... ik ga meer actie ondernemen, dat doe ik meer dan mijn voorganger gedaan heeft... niet om met hem af te rekenen, maar dat is een nieuwe rol in een nieuwe tijd... Nou is het interessant dat wij ook een hele goede redactie hebben voor dit programma. Dus die hebben de juiste citaat op de juiste plaats. Je wil ook kijken naar effecten. Wat kun je bereiken? En een van uw citaten bij uw aantreden was... 20 jaar geleden stond ik als roepen in de woestijn... bij tankstations van Shell. Ja, ik begint te lachen, want dat, dat was het gewoon, hè. Kan Greenpeace dan 20 jaar later niet beter iets anders gaan doen... als dat niet zo goed werkt? Kun je dan niet veel beter in plaats van actie voeren, zorgen dat je ook een paar uh, echte uh, rekenwonders aan tafel hebt... of een paar hele goede lobbyisten... die gewoon het spel mee weten te spelen... en dan nog beter zijn dan de tegenpartij.
2: Ja, maar dat is ook wat we doen, hè. Dus het is niet zo dat wij alleen maar met vlaggen en vaandel staan te wapperen. Wij hebben lobbyisten, wij praten echt... op eigenlijk zijn wekelijkse basis met ministeries en met uh, maar moet het Kamerleven. Opreken,
1: maar die zijn niet goed genoeg, want u zegt niet nee, niks... Wij, ook, moeten, wij moeten actie gaan <laughs>
2: ondernemen, althans. Uh, nee, die zijn ontzettend goed, dat wil ik echt benadrukt hebben. Ik nee, maar die maar, luisteren ik, mee, hè? Zeker uh, ja, dus luisteren, ja. uh, anders word ik afgerekend als ik terug op ja, kom. Ja. Maar ze zijn ook echt goed. Nee, kijk, er staat natuurlijk miljarden belangen aan de andere kant. We hebben een overheid die nog steeds denkt dat de wereld kan veranderen... als je dat maar doet via de bedrijven... en zichzelf daarin een soort facilitaire rol uh, in geeft. Zolang we zo denken als samenleving... En de overheid dat ook toelaat, ja, dan is het heel moeilijk vechten. En wat wij vooral ook nu de, de komende jaren zullen doen. dat was ook bijvoorbeeld die Shell-zaken. Die werd gewonnen uh, door Milieu Wij waren mede-eiser, hebben ook op de inhoud uh, volop meegekeken. Uh, en, en we kondigen dus nu ook een uh, rechtszaak aan... als het niet goed gaat op die, die stikstofdoelen. Uh, we hebben een paar dagen geleden hebben aangekondigd... dat we op, uh, omdat Bonaire uh, dreigt te verdwijnen in de golven... want 20 van het eiland dreigt te verdwijnen... als we niet iets doen aan klimaatverandering... dat we dus samen met de mensen van dat eiland naar de rechter uh, stappen... en dat we dat nu aan het voorbereiden zijn. Dus wij zoeken ook naar manieren om die verandering wel voor elkaar te krijgen. Ik snap het
1: aan beide kanten. betekent dat in ieder geval, als ik u als ik goed beluister... dat over een paar weken, een paar maanden... is Greenpeace niet meer van de voorpagina... Te denken.
2: Dat is niet mijn doel. Mijn doel is echt impact maken, Tuurlijk. en uh, daar ga ik voor. Ja.
1: Hoi, ik ben Rens
0: De Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken, of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR, of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door PreScan. PreScan. Ga voor je gezondheid.
3: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The,
1: Big
2: Five. The Big Five. Paul van Liem.
1: Je luistert naar Benus Big Five van het stikstofprobleem. Later deze week praat ik nog met Sjaak van der Tak. Hij is voorzitter van LTO Nederland over het boerenoverleg. Mijn gast is Andy Palme, directeur van Greenpeace. Ja, in die stikstofdiscussie zeggen de boeren heel vaak, we hebben al veel gedaan. Laat ons nou alsjeblieft innoveren. Sla ons niet de helft van de veestapel uit handen. Wat vindt u van dat argument van innoveren?
2: Ja, ik sprak laatst met een, uh, een vriend van mij die ondernemer is... en die uh, tegen mij zei, maar ja, jullie zijn tegen innovatie. Dat kan je toch niet zeggen tegen ondernemers? Dan sla je toch alle energie uit zo'n sector?
1: Ja, goede vraag.
2: En toen, ja, vond ik ook een goede vraag. En dan kan ik ook meteen een misverstand wegnemen. Nee, natuurlijk zijn wij niet tegen innovatie. Maar, kijk, we steken miljarden als samenleving in die innovatie... om die mogelijk te maken. En dan mag je op zijn minst verwachten dat dat geld goed besteed wordt. Dat het dus helpt tegen stikstof... Maar ook dat het helpt tegen alle andere problemen waar die sector mee kampt. Dus het klimaatprobleem en het probleem met het grondwater... en de oppervlaktewater. en Noem maar op. Nou, als je dan kijkt, zijn er innovaties die daar ook echt iets aan doen... en die dus uh, werken, dan is het antwoord gewoon hartstikke nee. Nee? Uh, nee maar ik heb er vijf. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, daar komen ze. Ja, ik heb ze gelezen in de Volkskrant. Koeien,
1: koeien vaker de wei in mes met water verdunnen... investeren ja. in emissiearme stalvloeren... luchtwassers installeren en koeien minder krachtvoer geven. Nou, dat zijn toch behoorlijk wat op rij. Nou, gelukkig heb,
2: gelukkig heb ik dat artikel ook gelezen. En dan ja. zie je dat er eigenlijk bij al die maatregelen... ook enorme wetenschappelijke twijfel is... of wetenschappelijk is aangetoond... dat er veel minder gereduceerd wordt in de praktijk... dan dat die maatregelen beloven. Dus die vloeren, dat, zijn, dat wordt wel eens tovervloeren genoemd. En dat is ook al een paar en voor de rechter inmiddels geweest, dat de rechter ook zegt... ja, maar je haalt die stikstof, eh, vermindert de stikstof uit... He, helemaal niet hiermee. ja En het wordt wel ingecalculeerd inge in de vergunningverlening
1: geldt niet voor alle vijf deze innovaties. De ene is toch betrouwbaarder dan de andere. Dus je kunt zeggen, nou, ze vijf zijn, zet er in op drie. Althans, maak innoveren zo belangrijk mogelijk. Dat zou iedereen toch helpen.
2: Ja, maar dan komt er dus wat mij betreft echt wel een tweede voorwaarde bij. Want wij steken hier geld in als samenleving. Miljarden. En dat is allemaal belastinggeld. We weten ook dat die sector een groot probleem heeft met de klimaatuitstoot. En dat we onze klimaatdoelen helemaal niet aan het halen zijn als land. En dat die landbouwsector daaraan mee gaat doen. Nou, Dan heb je dus maatregelen nodig die ook daar tegenwerken. Ja, die zie ik dus niet.
1: Nou, misschien van de Rabobank. Want nou, wie dus dus als
2: er maatregelen zijn waar we echt de problemen mee kunnen oplossen... en dat er innovaties zijn, prima. Het wordt ons al heel erg lang beloofd dat het kan met innovatie. Het gebeurt alleen helemaal niet in de praktijk.
1: Nee, ik wou het over wie bedraaier hebben. Ik kan even... Wie bedrijven begint te glimlachen, of niet? Ik
2: nou, ben benieuwd wat u gaat vragen.
1: Nou ja, Hij zei, we gaan productieve en duurzame landbouw neerzetten... over twintig jaar. Af een paar afzijdsinterviews, dat beginnen op BNR... daarna nog een NRC, en dan heeft hij steeds deze teksten. Uh, hoe zou het eruit zien als u dat vorm zou geven? Is, is dit een goed idee, namelijk, van wie bedraaien?
2: Uh, nou, kijk, wat zo lastig is... is uh, er zit zo'n groot verschil tussen de woorden die worden gesproken... en de daden van, van dit soort uh, topmannen... en die toch op hele invloedrijke posities zitten... Hij zegt dat als afscheidsinterview. De afgelopen jaren hebben we het gewoon niet gezien. We hebben niet gezien dat de Rabobank aan het bewegen was. Er is maximale kritiek vanuit media, kamerleden... Vanuit, zelfs vanuit het ministerie over de rol van de Rabobank. De boeren lopen er tegen te hoop. Ja, het antwoord van de, van de Rabobank aan de remkestafel was... nou, we kunnen wel 0,2 rentekorting geven. En that's it. Terwijl zo'n Rabobank echt een sleutelspeler is... Uh, 80%
1: van het marktaandeel, de belangrijkste financier van de agrarische sector.
2: En vorig jaar 4 miljard winst. Dus wij gaan nu als samenleving miljarden erin steken... en de Rabobank die doet helemaal niets en zit op zijn handen, of zit op zijn geld... Uh, ja niet, niet de manier waarop wij denken dat het goed is. Kijk, nou ja, maar
1: vanuit de gedacht niet zo gek natuurlijk. Hè. Uh, hij heeft zich met hand en tand verzet draaien toen de Kamer zei... deel in de rekeningsgeld en deel van de leningen kwijt.
2: Ja, exact. Dus wat is het dan waard hè, om zo'n toekomstperspectief te schetsen? Dat kunnen we allemaal. Dan zetten we een paar PR-mensen aan het werk... en dan zetten we dat mooie papier en dan doen we wat interviews. Hij heeft
1: het toch waargemaakt. Hij kwam ook met een argument. Hij begon over die ruilverkamer 2.0. We dragen honderden miljoenen bij, zei hij, aan de duurzame transformatie. En vooral als consumenten willen dat duurzaam boeren wat oplevert... Meer willen betalen. Waar we het in het begin
2: van het nou jaar over hadden. Ja, en nou wat hij dan exact doet, is dan schrijft hij naar de consument. Dus de vraag is natuurlijk, wat doet de Rabobank zelf? Uh, ik heb alles geopperd. Waarom zouden we niet een stikstoftax op de Rabobank leggen? Kunnen we dat eens gaan uitzoeken of dat juridisch allemaal kan? We gaan als samenleving miljarden betalen en de Rabobank maakt miljarden winst. Maar is
1: dat ook een rechtsuitwaardigheid of niet?
2: Nou, nee, daarvoor is het plan nog te, <laughs> te groen. Maar het is wel een gedachte. Kijk, wat je natuurlijk wil is. We hebben ook de bankencrisis achter de rug. De, uh, waarbij je zag dat de, de, de maatschappelijke kosten moesten we met z'n allen, dra allen dragen... en de winsten die kwamen privaat terecht. Dat is op dit dossier precies hetzelfde. Dus Bedrijven verdienen er heel veel geld mee. En de kosten liggen bij de samenleving. Dat is niet eerlijk. En dat zou niet zo moeten. Dus ik vind dat de Rabobank substantieel moet, uh, moet, moet
1: bijdragen. En die banken speelden dat inderdaad tijdens de financiële crisis. Was dat een van de dingen. In veel dossiers zie je dat sowieso natuurlijk. Hè. Ik, ik noem het toch nog maar even dan, uh, voor het gemak de keten. Allemaal zijn ze erbij betrokken. En allemaal wijzen ze naar elkaar. Ja, ik wil wel wat doen. Maar dan moet jij ook. Dat spelletje wordt voortdurend gespeeld. Remkes uh, was ook hoog geïriteerd. Echt hoog geïriteerd. Want het ging over de supermarkten. Alsof je dat bijna voor het eerst zag. Maar ik denk dat hij wel harde onder ogen kregen en hij zegt ze moeten bijdragen. Supermarkten moeten echt als grote speler bijdragen. Is dat waar of niet?
2: Ja, zeker. zeker. Die supermarkten hebben er zijn een paar van die grote sleutelspelers. Dus je hebt en dat zijn de veevoerderfabrikanten, dat zijn de, de supermarkten en dat is de Rabobank. Dit zijn toch wel hele belangrijke partijen die allemaal mee moeten doen. Ja,
1: Rabobank, Friesland, Campina, supermarkten, boeren, eh, allemaal verschillen ze van elkaar. Maar wie moet er vergoed worden voor de krimp als van het SIX-off beleid? Want op een gegeven moment, ja, dat gaat om heel veel geld.
2: Ja, ja, zeker. Dus, uh, maar ik, ik, ik zou niet zomaar meteen beginnen te praten over vergoedingen. Ik zou het echt willen omdraaien. Dus ik, uh, mijn pleidooi zou zijn, ze moeten meebetalen aan de transitie. Ja, en dat betekent ook dat ze uh, misschien marktaandeel zullen gaan verliezen op termijn. Ja, het zij zo, de samenleving verandert, de tijden veranderen. Uh, we gaan naar een veel meer plantaardig dieet uh, met elkaar. Ja, dat zou kunnen betekenen dat Friesland Campina kleiner wordt... Ja, dat, dat is dan maar zo.
1: Nu is er veel wantrouwen tegen de overheid. U zei in het begin van dit gesprek ook niet alleen bij de boeren, maar ook bij Greenpeace. Uh, maar uiteindelijk bent u toch degene die zegt: de overheid als marktmeester, de overheid is een hele belangrijke, die moet een belangrijke rol krijgen. Maar je hebt ook bedrijven waar u altijd heel kritisch op bent. Maar kijk eens naar bedrijven als Patagonia, dat wel vooruit kan kijken, veel langer vooruit kan kijken dan politici dat kunnen. Daar zie je toch ook, uh, laten we zeggen, witte raven rondlopen in die wereld.
2: Ja, zeker. En ik zou dus ook echt het uh, pleidooi willen houden voor dat soort bedrijven. En ook voor mensen die hier luisteren bij een bedrijfswerker. Ga nou in die voorhoede zitten, want ik geloof echt dat daar veranderkracht kracht zit en verandermacht macht bij bedrijven. Tegelijkertijd zitten we nu in een soort endgame, hè, een soort bij het schaken. De laatste schaakpionnen worden neergezet. We hebben nog maar een paar jaar om een paar hele grote milieuproblemen op te lossen. Een aantal bedrijven zal hier dit niet gaan meemaken. De fossiele industrie gaat dit voor een heel groot deel niet meemaken. Die zal echt gaan krimpen. Dat soort bedrijven vragen om dan op basis van vrijwilligheid een soort transitie in te zetten. Gaan ze niet doen. Ben van Beurden zei een aantal jaar geleden, ik pomp alles op wat ik kan op kan pompen. Dit is de houding. We, we, zolang het nog kan, gaan we door. We zien de betonnen muur, maar we doen er niks mee. Nou, dat soort bedrijven hoef je niet mee te praten of te onderhandelen.
1: Mijn gasten stel ik afvragen via de kettingvragen. u mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is Helene Lansings, Ze is melkboer en medeoprichter van de Melktapperij. Wat wilt u aan haar vragen?
2: Ja, ik heb begrepen dat ze op een goede manier boert en op een goede manier onderneemt. Dus mijn vraag is: word je genoeg gesteund door de Nederlandse overheid of heb je meer hulp nodig om jouw bedrijf op een goede manier te kunnen runnen? Nou,
1: een belangrijke vraag hè. Met het antwoord zit al een beetje in de. Ze zou meer gesteund moeten worden.
2: Ik, dat dat is, is mijn vraag aan haar, ja, ja. Zeker.
1: Hartelijk dank. Eddie Palmer, directeur van Greenpeace. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breek. En om één uur uiteraard praten we je heel goed bij op BNR... over de bevindingen rond het rapport van Remkes. Dag.